0: 正好东东，他最近跟我说这个工是打不了一点了，这是完全是属于上当受骗。你在这两段工作经历里都像个忍者，很长的时间没有办法再回到职场，害怕职场。我是来赚钱的，我为什么每天要干这么多没有意义的事情？那些克服不了的困难，就还是不要让它太消耗你
1: 。我最受不了的其实是职场上的 PUA。
2: 虽然大家现在都很共情打工人的不易，但是打工人不代表你做什么都是对的。如果遇到女性领导，我就非常棒，我就爱死他。们。Hello， 大家好，我是拉拉。Hello， 大家好，我是 Yuki。今天迎来了我们第十期的播客，我没有想到我们这个播客会
1: 录到第十期，还挺不容易的，非常感谢大家的收听，也非常感谢一直以来在执着的我和拉拉。对的，这一期呢，我们主要想讲的话题是打工那些糟心事主要的灵感来源是我们的朋友放放东东，放放东东他最近跟我说这个工是打不了一点了，所以我就很纳闷这个。工到底是怎么了呢？我们这一期就把他请来做客，看看这个打工之中到底遇见了哪些糟心麻烦事儿
0: 。Hello， 大家好，我是放放噔噔。迪士尼在逃打工人。我这边应该算是粉丝来电，因为我一直有在关注你们的播客，你们的播客我还是蛮感兴趣的，就大家分享的观点我也觉得蛮好的。我每次。听到后面看完，看到大家的评论也是有感而发。大家一直没有去给你们投稿，我算是在大家朋友圈里强烈给大家投稿。这期我终于上来了，就真的，我这期上来了。这期这期主题都是我定下的。我建议各位粉丝朋友像我一样，不停的给他们私信。你想做什么主题，给他们私信，他们就一定会看到的。他们的话题就会围绕你的私信来展开。就这种主角的感觉，是我一个卑微的打工人很久。没有感受到我就是世界主角是我，我是世界主角。今天这个主题呢，是说啊，茶水间故事会，打工好气又好笑。主要是我有一些工作的奇遇记，想要跟大家分享一下。因为我觉得很多事情是很多大家就普通一点的生活遇不到的，要卑微一些才能遇到像我这么糟心的事情。嗯，我从头来说一下我的这个大概情况吧。我是已经啊、呃、19年毕业的，工作四年了。就之间一直因为专业的问题没有找到对口的工作，我中间一度就是犯了一些清澈大学生犯的错误，比如说我第一段经历，我被骗到了保险公司打电话，大家找工作的时候不要看说那些保险公司说招人，每天大量的招人，说招行政，说没有销售性质，给你交五险一金都是骗你的，他们的交的五险都不是说正常的社会保险，交都是。他们自己的商业保险，甚至那个易金都是没有，你能不能拿到工资都是个问题。我那个时候在那边是每天会早上开晨会，就一大早去开始开会，大家一起跳那个抓钱舞。就那个时候还没有被爆出来，<笑>网上还没有那么多的人说这个抓钱舞就没有这个梗。但是那个时候每天早上都要做那个抓钱舞，反正我是极度羞耻。嗯，每天干的工作就是打电话，跳完抓钱舞。开启了元气满满的一天，开始打电话，不停的被拒接，被拒接。下午就开始开宣讲会，他们的宣讲会其实就是给老头头、给老奶奶打电话，说你来，说我们有大米，你来不来？你要吧？那我们有鸡蛋，你要不要？就今天大米，明天鸡蛋，后天油。你奶奶来之后根本也不想听，我看他们迷迷糊糊做呢，等着那个宣讲会结束之后领油、领大米、领鸡蛋。他们的保险人在台上宣讲，讲的热血沸腾，讲到好像你有了这个保险之后，你这一辈子你就别怕了，你一定就这辈子你一定会得病，你放心好了，你只要买了这个险，你这辈子就安安康了，你的家庭就幸福了，这个保险会伴你一生，会让你终身受益。因为人老了就是害怕生病嘛，他就会很在乎这个事情。有的人是会当时就会冲动消费。那个时候我本来是做场控，他讲到某个点了。要掌声了，我就开始给他放那个激昂的音乐，带头鼓掌，让大家跟着我鼓掌。我应该是掌握这个节奏的。后来他们的人不够，大家都跑完了，就让我去做礼仪小姐。我一边做场控，一边上台。我对我还特别有要求，说你要笑容八颗，八颗牙齿的笑容。我不否认有很多健康险、寿险这些东西是好东西，但是如果说你没有深度的去了解它，我建议你还是不要轻易的去购买这些，在你没有彻底弄懂之前。这是我第一个被骗到保险公司去的一个经历
1: 。我这边要采访一下，那你为什么去保险公司啊？因为据我对你的了解是，虽然说是双非一本，但咱们也是一本高校大学生，毕业之后第一份工作选择了保险行业的行政，你是怎么考虑的呢
0: ？是因为我们那个时候校招，他那个保险公司的总公司有来过我们学校做校招。我有一个同学进到那个保险公司，但是我不知道校招跟这种社招是有很大的区别的。我们校招那个同学他通过校招进入这个保险公司，他进入的就是正规的内部的有编制的保险公司，他就是真的里面的行政人员。而我这种觉得他进了这种保险公司去当行政人员，那我也可以通过社招进这个公司当行政人员，是完全不一样的。但是我不知道社招是这个概念。
1: 哦， oh, <对>所以本来你的同学是通过校招进了这个公司，你知道他的经历之后，觉得这个公司还不错，所以你通过社招进去了，<对>发现社招和校招是
0: 两种待遇，是吗？哎，对，他可能那个时候他就是总公司招人，那我们这边就是作为一个代理人，他的团队在进行招人，其实是拿你这个新人的身份信息去做他们的一些呃指
1: 标，完成指标
0: 。对对对，其实拿你来完成指标， oh, 就完全不一样的。了
1: 嗯，在也就相当于说是你最后进了他们公司的一个外包团队，是的，是的，哦，然后你又浪费了自己的应届生身份，也丢失了自己的这个学历背景各方面，所以相当于是入职入亏了，<的>从第一步就踏错了路
0: 。这第一步就是这是完全是属于上当受骗，嗯、以至于我后面工作都不敢写这段经历。<笑>呃，你的简历上不敢写这段经历，因为你是被骗去了，再加上你的社保，他没有给你交社保。你的社保是干净的，这还、嗯、好，他只是你上当受骗了，你耽误了一段时间。咱就是说，你如果说你真的想从事行政这个行业，开个好头也是非常重要的
1: 。我了解。那你在这个做完行政之后去干嘛了
0: ？嗯，这个做完行政之后，我后面就痛一定思痛，我辞了职，我住在家，我认真的翻了所有的招聘软件，我说我不要做行政了，我要去做那个执行，就是策划。说我这个专业明明就是。呃，做创意策划类的这种策展这类的，我说我不要再做，嗯、因为说缺工作，我去做行政。那我当时去了一个私人的艺术馆，我在那个艺术馆里大开眼界。就我当时还很单纯，我曾经以为上班就是简单的两个字上班，我每天花八个小时在那里敲着我的小键盘敲一天键盘，下班回家就是这么想的。然后那个艺术馆彻底的让我。颠覆了我的认知。我<说>给大家介绍一下我第二份工作，艺术馆的那个情况。它呢是一个私人的艺术馆，它是做书法、绘画类的艺术馆。它相当于是一个私人，他收藏了一些书法和绘画作品，他来做策展。他那个时候正好是疫情嘛，他肯定就不办活动了，就没有策划这一说。然后我又回归到了行政，就因为他跟我说，虽然我们招你。是策划类的专员，我们要做活动策划，做活动执行。但是由于现在疫情原因，我们做不了这个活动，所以你暂时做我们的行政专员。我当时就觉得，这真的可能是命运使然。我当时的工作职责就被他划分得很清楚，就是我下管两个保洁阿姨，就他们的靠近，他们的绩效就掌握在我的手里。嗯、天哪，你的官也太
2: 大了吧！还有<笑>两个保洁阿姨呢。
0: 因为我们那个艺术馆是一层、二层是艺术馆，三层是宾馆，宾馆哦，然后四层是那个网球馆，哇，好集合的一个店，就真的要是重点提一下它的这个构造，这就,就跟我的工作十分相相关联。我早上去了，我先呃等那么一两个小时，先处理手上的事务，然后马上站起来，我就往那个。艺术馆冲，先冲一层，我去摸那个扶手有没有灰，然后再冲进去，仔细看一下所有的一层、二层的那个地上有没有什么纸屑啊、什么不干净的东西，然后再去摸，再去摸那些画架、那些玻璃是不是干净了。就这就是我每天考察他们呃工作内容扣不扣钱的一个标准。在剩下的时间就会处理我那个。艺术馆领导的事情，他不想处理的，他丢给我的。嗯，我在在班的八个小时，我都要看着那个艺术馆的监控。虽然我也不知道他那个艺术馆一楼二、二二楼的门紧闭，他还要我看监控是为什么？反正那个时候我也是个看看管的一个人员。这个艺术馆总共就三个人，除了我都是领导。你说我不看管谁看管吗？因为我们三楼是宾馆嘛。我要管那个宾馆的事情，我就要给人家开房、给人家续房、给人家退房。<笑>我,我的天哪！还是个前台，对我还是个前台。那个钥匙串，这么一串，感觉是一个大圈，就以前这种我在《武林外传》看到的小六手上那种牢房的那种大的钥匙圈，那一圈都是。当时就是反正没见过那么大的钥匙圈，就都都归我管。我那个时候因为人家房卡失灵了，我要去给人家开门，我找都找不到那个钥匙在哪，因为房间太多了。我还要监管那个网球馆，那个网球馆它很不智能，我很不喜欢。我那个工作内容里面最讨厌的就是那个网球馆，谁懂啊？就现在这个年代，怎么还有人需要人工看管网球馆？人工。计时算费，它竟然不是智能的刷卡，滴就是按滴进去开门卡，算时，对吧？然后你出来滴， D, 正常不都是这样算时间的吗？他是让我人工去管，人工去算他什么时候上去的，他到了什么时候下来，他应该给我们付多少钱？我是这么算那个他们就使用网球馆的费用的。就本来你说这个公司有。展
1: 会有宾馆有网球的时候，我当时觉得这是一个私人会所诶，哎<级>，听起来非常高级。啊、但是现在你这么一说，我就觉得它洋不洋、土不土的。那请问这个公司到底赚没赚钱？哎、毕竟你一个人又承担了前台的职责，又是那个呃保安，又是行政，又是人事
0: 。那我个人感觉，他在疫情期间，可能是因为没有办法办策展活动，他是不赚钱的，就。开辟了他的宾馆业务和他的网球场业务，他可能这个也算一个自救吧，就凭着他的宾馆，按、啊、我当时开房的记录算，我觉得应该不会亏到哪里去吧。就是、小宾馆还是蛮赚钱的。那你这个工作到底
1: 是什么时候决定离职的呀？就你干了多久离职了
0: ？大概干了半年五六个月左右。那你哪一天你觉醒了？嗯、你觉得不能再这样下去？那是一个非常寒冷的冬天的一天，我又没跟你们说我的工作环境，它是一个纯水泥的办公环境，呵呵它没有空调，我连任何保暖的东西都没有。我本来是一个身体非常健康，我的手手也暖，脚心也暖，手心也暖的一个人，我被他冻得手脚发凉，导致我的姨妈就被冻到不来了。就那一天，我就想说。我说别的我都能忍，单休，然、嗯、后他们不想干的杂活给我，我都能忍。我想为什么不能有空调这件事情让我很很难受？就我觉得我在那个地方没有办法生存下去，这是一个生存的命题。我当时我就觉得就不要再继续干了。那个时候其实确实也很累，最后被划到行政区，那其实是我第一份行政工作，它所有的事情都很杂很乱，嗯，因为除了我之外都是领导。然后也没有人带我，就整个的情况就是又忙又乱，又干的又不好，那个时候也挺沮丧的。每天我六点半回家嘛，六点半回家可能倒头我就睡了，嗯，一觉睡到天亮再去上班。其实这个状态就说明我当时其实白天很费我的精力。嗯，
1: 对你干的事情也太多了。那我听了一下，嗯、第一段工作经历是为求一个行政去做了销售人员，然后第二段。工作经历是为求策展，最后做了行政人员，而且你的这两段工作经历其实跟人打交道的都很少，就是真正的相对来说有同事啊那些的都比较少。第一段工作经历主要是跟被骗保的大爷大妈们来往，第二段工作经历呢又大部分的时间是在跟那些呃打扫卫生的阿姨和领导沟通。你在这两段工作经历那种平级沟通都
0: 是缺乏的
1: ，而且我感觉你在这两段工作经历里都像个忍者。嗯
0: 你是最强忍者，但是我也要补充，比如说我受骗的那段时间，我那段时间也没有觉得很苦，是因为有一批跟我一样受骗的人，<笑>有那一<么>样同事，是对，有那么一批，大家每天就在一起，就也还可以。我第二段工作确实就是一下子就遇到了不好的人，嗯，我的两个领导中间有一个，我、嗯、我现在也不知道他是什么心理，他跟我老是跟我讲一句话。他说：“你等着吧，以后肯定会让你哭。”他就那个时候，老师他是一个男的，胖胖的，嗯，又高又胖又壮。他就，他就老是跟我讲这句话。我那个时候一开始当玩笑听，但他后面老师就正儿、啊、八经的跟我讲这句话，我就觉得他怪怪的，你知道吗？他也算是我离职的一个原因。哦，他有一点职场 PUA 的架势。对，他就是好像就见不得我好。那个时候我也不会傻到说。啊、呃，很辛苦，很累，我什么都给你表现出来，因为我觉得你你也不算是我什么同事，你也其实表现的也不是很友善，我肯定不会把我这些心里话跟你讲。然后他就很看不惯我每天乐呵呵跑来跑去的样子
1: 。天哪，这个领导真的是很变态。你们公司有你这么个任劳任怨的，都省了大钱
0: 了。就是现在，我就觉得遇到这种人，我们就尽量远离这种人。如果远离不了他，他也其实也不能奈你如何。就我那段时间，就算他这样跟我讲话，我那段时间其实也无所谓。就，嗯，你干你的喽，我干我的喽。你给我干我就干喽，干不完就干不完喽。那我干不完怎么办呢？对吧？我那个时候其实也就这个心态。我上你管着两个阿姨、哎、呢，我现在眼忙都很，好不好？不所以你上班的心态还是蛮好的嘛，只不过是
1: 说实在<对>忍不下去的原因，就是你觉得你自己受不了才会走。
0: 对他其实是一个很小的事情，但是我觉得他确实影响到我的身体身体了。我觉得工作归工作，那如果他影响到你的身体的话，你还要在这个地方继续吗？他的价值有那么重要吗？我衡量了一下，他也没有达到我一开始我的期望，对不对？我等他给我办一场策展活动，他反正现在已经把我安在行政人员的地方了，这又不是我想干的。那你这
1: 两段工作经历之后，你有没有考虑一下自己的职场规划？就是说，你第三份工作的时候，你
0: 是怎么考虑的？当时我又思考了一下，我说经历这两段错误的历程，我说我还年轻，我找一个职场，我大干特干，我努力发展，然后我就去了一个比较大的一个集团公司，我称它为大的集团公司历险记。这、就、个、是、工作内容其实就还蛮正规的，我当时在一个事业部里，也是他是做一个销售。打印机的一个业务，我在这个业务里呢，其实也不是做销售，他们销售对接好了之后，我只要整理他们的前期报价文件，然后他中期他不是与对方公司对接，然后再做他的一个出货就进货和出库的一个工作，就相当于一个跟单员，就整理他们所有的呃文件这种东西。当然觉得这个工作还好，但就是工作之外让人很难忍受。他们公司吧。有一个私人的庭院，就每次比如说贵宾来访，他们就会说，那我们去我们私人庭院里呃吃个饭。嗯，按我们正常人的逻辑想，他是不是应该就是我们去外面吃个饭这么简单一件事情，对吧？对，但他不是，他为了凸显我们集团公司，我们有自己的私人庭院，他们就把我们拉去给他们当服务员。白天上班，晚上就接着一车拉走。就我同事在那边挥舞的他的锅铲，就奋力的炒菜， oh. 然后我们就在那洗团子、洗碗、洗菜，给他备菜，我给,给他上菜。他还要求说啊，你们小姑娘去上菜，就不允许年纪大一点的人去上菜。其实我们都很不愿意去上菜
1: 。你们这个集团怎么会做成这个样子？你们这个集团是正规集团吗？
0: 我也想，我后来想了一下，可能也没有那么正规。但是你从表面上看，你从其他茶上看，它就是一个非常正规的一个大的股份股份集团
2: 。但
1: 是这太不合理了吧，把公器私用，就是把你的公、你们正儿八经的正式员工拿去当做迎宾人员来接待外宾，甚至是把你们的
2: 员工当成一种资源在用，这很不合理。这都不合法吗？这有给你们就是双倍工资或者是加班费之类的吗？没有
0: 。其实所有人都不想去，但所有人都在忍受这件事情
1: 。我的老天爷
0: ！其实这都不是说特别大的事情，只是说这件事情我们所有人都很反感，但是我们又不得不去做。除了这个事情，还有别的事情。当时身在其中的时候，也没有觉得说，只是觉得兵荒马乱，不知道如何应对。但是现在想来都是又好气又好笑。我不是白天打工，就是上午在公司打工，下午就被拉去工厂，就是打包。因为那个时候是疫情嘛，就是全国各地都在需要口罩，我是第一事业部，我们那边生产口罩的一个业务，人手严重不够，然后我们下午又被拉去，就又被拉去工厂。在那边打包很多人的口罩，可能都来自于我纤纤玉手给他们打的包。在那个地方其实也很痛苦，为什么？因为他那边是一个要求比较无菌的一个环境，还要保持一个空气干燥的一个程度。我这个人的指甲是特别软，我一去那边我就没办法，一干燥，我真的我十根指甲都在里面都断过。就在那边就是打着包打着包，然后一，这根指甲断掉了，裂开了，断掉了。我有一天实在受不了了。因为我领导也站在那边监工，我就把十根手指我就给他看，我说你看我指甲断了，我要出去，受不了，我真的很烦，就是心里想的就是，你工厂应该有工厂的人员，我们有自己的事情需要去做，我觉得应该专人专事，你不能这样无限的把所有的人轮着来轮着来，这一天你看早上在公司事情还没处理完，下午就要去工厂打包，然后晚上又要去接客，还要去洗盘子。然后那个地方私人庭院那个位置又比较隐蔽，我晚上连车都打不到，都回不了家，我还要求别人来接我一下。你看这这一天这个事情轮流转，然后那那个
1: 时候你就没有怀疑过这个公司它是有问题的公司吗？就这样的工作性质是不合理的
0: 。我确实没有怀疑，我当时想的是，可能像这种比较大型的企业里面是不是都烂成这个样子？<笑>因为确实没有接触过。身边也没有朋友给我反馈说，嗯，比较正式一点，单位里面是什么样子。当时我们做又是行政的工作，他们的那个产业又都都是,是比较传统的产业，从来没有接触过比较新兴的行业
1: 。所以你是觉得，一个是周围的朋友没有让你觉得有那种比较轻松的工作的，另一个是你们当地的那个就业环境，你觉得并不是很好，<对>所以你能忍下来
0: 。对。当时就是想着说，我一定要有一个长期一点的工作经历。你如果一直变动你的工作，你后面对你对，场会有个不稳定性，是的，对你自己的职业发展其实不是很好的再加上当时疫情原因，确实是比较难找工作。这份工作也是我面了很久，最后挑挑拣拣找,找到这份工作的。但是后面发生的事情实在是让我太难以忍受，我离开了这家公司。这个后面事情就又涉及到，又涉及到老板想要做新媒体，突然在我们这群小小谢小香冰里面挑挑拣拣，捡了几个人，其中一个倒霉蛋就是我，要陪老板拍那种视频段子，他就喜欢那种土味，你知道吗？大概说是有一个人需要扮丑，老板来，作为一个耐心。温柔善解人意的一个老板形象出现来解决，我就不幸成为了那个扮丑的人，就从大老远我就飞奔而来，然后扑向老板的那边，大喊“老板”，我这辈子都恨死了，我这辈子后来再也没看过“老板”这个
2: ，对这个词的我憋 s 掉！我的天呐
0: ！那个词真的，就那段时间那个拍那个视频段子我也忍了，他发在了公共的账号上，我去偷偷去看过。呃、嗯，他们可能最近想要做转型，然后把那个下架。我真的是感谢他们做转型，在那个公司里面，这就讲到一个工作，这个工作内容的方面，又要讲到他一个职场的一个环境。嗯，因为我前面说有遇到什么不好的人，顶多就是那种给你放狠话，但是我来这边确实是吃了不少亏，因为那个时候也不是说。非常的善于处理这种人际关系。我那个时候刚入职，带我的那个女生，她对所有的男生都有一层滤镜，她就觉得男生很好。她当时非常讨厌女生，但是老板把我招进来之后，她又必须带我。她就那个时候就反正给我设了好多的坑，不负众望，每个坑都踩了。当时跟她搞了就很不愉快，我真的是没有下线的使唤我。比如说，她打印一份东西，打印是在好远的地方，她就会。呃，大概五分钟就喊我去一趟，帮他取那个打印的东西。他不会说我一起打印了，东西都在那，你一并取回来。他不会，他说我打了，你去取。五分钟之后又喊我，我打了，你去取。在那个时候我并不是一个新人的状态，我那个时候其实已经有开始有工作内容了，也蛮饱和的。然后那个时候还要停下手里的事情去给他拿打印的资料。我、哦、有一次真的很生气，我跟他吵起来了，是因为我去给他拿打印的资料，我回来看他就坐在那个。桌子旁边跟一个男同事在嬉皮笑脸的说笑打闹，我当时真的很生气，我当时就问你有时间你为什么不去拿？你为什么不能一并的让我去拿回来？后来想想他应该对我还进行了很多的精神 PUA， 我就有一次就想辞职，就这个念头在我心中回荡了很久，但我忍了一年
1: 。我听到现在为止，我最佩服的就是你的忍耐力。因为我觉得，就靠你这份忍劲儿，你再换一个正常一点的公司，已经做得很好了。是
0: 的，这个话确实在后面应验了。我在一年后的某一天，呃，当时我是准备出门去上班，在玄关系鞋带，我有一滴很大的珍珠眼泪。滴在了我的鞋上，我当时一摸，哦，已经开始流泪，泪流满面了。我就自己在想，我为什么开始流泪？然后我想到了，因为这份工作太痛苦了，我的身体告诉我太痛苦了。虽然我心灵能忍受，但是我的身体受不了了。我那天就毅然决然的请假，后面就走了离职交接的手续，彻底的离开了他。
1: 我觉得你是一个非常有忍耐力的人，而且你反应真的很迟钝。就不到你觉得承受不了的时候，你就不会走。而且你不像其他人，他是会有一个深思熟虑的过程，比如说这个工作有什么坑，或者理智的分析一下他对我的前景不好，或者说是呃他的工资不好啊，各个方面的客观原因。而是你是忍到有一个触发你的点，然后那个点它触发了那个机关一样，突然你就开窍了。然后毅然决然的走人，这个是一个我目前见过最神奇的例子
2: 。而且我觉得他有一个很好的点，就是他心态特别好，就不管他遇到什么事情，如果是我的话，我可能早都已经崩溃了。但是他就是心态很好，每天还可以很开心的去让自己面对这些事情。如果你是在一个很正常的公司的话，真的会做的很好。<的>这已经是天
1: 选打工人了。<是>的<笑>对
0: 的，是的。确实，因为我自己认为我就是一个很普通、很普通的求职者，我对工作也十分、十分的珍惜。就我，而且我选择的工作，进入了这个行当，也不会说可能会有一天有什么特别大的转折，会让我的职业生涯走上一个非常高的一个高峰。这没有，我目前对我自己的判断就是，进了行政这个行之后，我可能就稳稳当当的拿点小的工资，就找一个稍微。就是不那么那个样子的公司，就是对我自己的当时的一个职业呃规划的一个分析，所以我一直在忍。他触发我确实是像你说的，他就那天他确实真的是到一个极点了，他真的是让我觉得无法忍受了，我就会毅然决然的，就是让他成为压死骆驼的最后一根稻草。我每天晚上都很 emo 我可能就是因为那个时候我是独居，我一个人回来我就开始种多肉这个爱好，就是从那个时候有的。我就疯狂的在网上买多肉，然后买土，然后回来自己配土，拿一个个的小罐把多肉种进去，然后就一声不吭种半夜的多肉，就是我的一个状态，半夜不睡觉就站在那在浇半夜的水，就一直熬夜，这个就是我当时白天开朗，晚上 emo 的一个状态。后来想想，其实那个时候其实有点抑郁了，因为做的这些事情，包括养宠物、养多肉，都是。在求一个平静，在求一个治愈自己的一个东西，想去治愈自己。现在想起来，那个时候其实应该早一些去做这个决定。那导致了我后面辞职休息，也没有办法再回到职场，害怕职场。我休息了有大半年，大半年的空窗期。我直到第二年，在一个非常天气非常好的一天，我才有勇气。就是说，我再去找一份工作吧。你的求职好像一本小说
1: ，换一个人的话已经崩溃了
0: ，也没有吧？是的，我觉得情绪和稳定，情绪和稳定。对啊，我觉得真的生活好难，就赚钱也难。对我来说，很多事情其实我也在鼓起勇气去尝试，但是因为我觉得生活很难，所以这些东西我都看得很重。做出的决定也很慎重，嗯，像一个普通的大学生出来找工作、啊，一开始对自己没有很明确的规划，被迫来到了这个社会上，就开始抓紧时间就进入下一阶段的时候，又迷茫又不知所措的时候，确实就是会这样被推着走，然后进入一个并不是自己多么喜欢的一个行当，然后接着往下走，嗯、那我能做的只能去接受它，接受所有的发生，我的自己的心态就是。工作是工作，我的工作可以很糟糕，他们可以不认可我，他们可以辞退我，但是我的生活，那那我的生活跟我的工作，我就分得很开，那我生活里就不会抛弃我，就是我自己不会抛弃我自己
1: 。那你最后怎么怎么找到了现在这个工作，又是怎么想的？就你鼓起勇气迈入了一个和煦的春天
0: ，对，就是在那个春天，我就是。呃，迈进了一家公司我也没想太多。我当时想的是，哦，空窗期好久，反正我的空窗期我糊弄过去，我就在这上班了，是一家小型的设计公司。你现在工作下来，<对>你觉得这个工作
2: 怎
0: 么样？狗屎，<笑>开玩笑，开玩笑，也还好。其实就是小型公司有它的弊端嘛，但是它精神内核上是自由的。对我来说，这家公司极大的抚平了我在上一家。公司受到了创伤，在这家公司里，我获得了精神的自由。就之前那些很反人类的事情，在这里就没有发生。我甚至能站起来跟老板辩驳，老板这边也还
2: 好。你现在公司就是相对来说整体的氛围比较自由一点，就不像之前会有太多的条条框框，或者是一些很传统的对打工人的一些压制。我
0: 大概像是之前在那个集团公司，像一个弹簧被压制的非常的紧绷，我在这边就是完全的舒展开了。呃，我在这边已经上班接近两年了，哎，虽然每天还是骂骂咧咧，还是有干不完的活，我在这里面身兼保安、物业、陪聊、档案员、项目经理、警宣、报奖机器、坐在自动贩卖机里面的人等等工作，但是我还是觉得我精神上是自由的。我整个人还是舒展开的，嗯
1: ，那我觉得现在至少对你来说算是一个比较好的工作氛围了。其实我整个的听下来，我还是感觉你跟我周围的打工人还是蛮蛮有不一样的，因为你不像我周边的打工人那么看重说仕途，就是大家会稍微有野心一点的人，他就会说我在这个公司的我的发展前景怎么样。你的话，你从一开始走进了行政这个坑位，你就想找一个稍微好一点的公司，有一个稳定的岗位，能开开心心的、快快乐乐的生活。第二点，你可能对于薪资上面没有那么看重。你说，我现在为止对于薪资要求最低的人，全程没有考虑过薪资这回事儿，就一直在讲情绪上的问题。但我又觉得，另一方面，你的情绪是不是压制的有点过头了？
0: 嗯。确实，因为我一开始是被推着走的，我是没有做好自己的规划。嗯、我当时的想法就是，作为一个行政岗，你要是说你在呃行政这条路往下发展，你可能是行政主管，你要么做人事，嗯、要么做你做主管、主任这种的发展。我当时就这么抱着这样的一个想法去做的。我到现在都还是就是因为工作经历不足，还是没有办法，就是说升到主任或主管这个。嗯，这个位置，所以我对他的一个薪资，我自己也能估计到，你在一个小型的公司，他的薪资水平是多少。但是我现在也确实是我每天跟你抱怨这骂骂咧咧的这个薪水的问题，这确实是小型公司的它一个弊端，嗯、也是我现在十分想要再找公司，想要再跳出这个限制的这一个原因。哎，这个话题都太沉重了。
1: 其实还好，因为大大家都会面临这个问题。你刚刚就说你毕了业之后就一直被推着走嘛，所以你自己的规划并不是那么明确。那就我们也差不多。就我毕业的时候，我自己是学金融的，但是我就是从金融直接跨行去做那个产品，就 A P P 产品这一块我一开始是去了一个初创型的 A P P 开发公司，做了一段时间之后又换了城市。呃，做那个外贸其实也是在试错。我觉得每个大学生刚毕业的时候，得给自己一个试错的机会。不是所有人都能从一开始明确自己是适合做什么的，所以就既然你不知道自己到底适合做啥，你不如先试一试。对，像你的话比较能忍，像我的话，我可能会快速的跳槽。我在这个公司干了几个月，我觉得不 OK， 我就跳槽。我跳槽之后有合适的机会，我再进这个行业看不看，看我看我感不感兴趣。有没有得心应手？如果我觉得我在这个行业干的比较顺手，那说明这是我比较能发展的路线。我今天还跟拉姐有聊这个事情，就是、说我们老会遇到那种硬要在一个行业里深深耕的朋友，就是就是我们想起了我,我本人。那、哎、你本人你现在干的算是得心应手了，所以你你也不是说纯在这里强求自己。我们今天聊到这个问题，是因为。我们之前有一个呃实习生朋友，他来我们这边实习过，实习了一周，我们就发现他明显不适合我们这个行业，就所具备的技能他都没有。但是他在我们这儿实习了之后，他又觉得这个行业的薪资各方面可能他比较感兴趣，他想尝试一下，所以他接连在三年之内换了我们周围的有三家同行公司了，就从他们的 boss 那边受受到了不好的评价。甚至他跳槽了下一家公司是就我的上一家公司，也就是说他又求职之后又求职到了我这里，然后又被我刷掉了。就他一直在这个行业里面深耕，但是他并没有没有实实在在的走进来。所以我们俩就聊到这个事情，就是说其实人人就是有必要去做试错的，因为你不试错的话，你就会在错错误的道路上一直走，你就不知道你自己真正的路在哪。我当时就看了那个朋友，<对>他投了简历之后，我就很纳闷，我说你为什么还在投我们这个行业？<笑>包括我当时把他劝退的时候，跟他聊，他自己也是说，他觉得他在这个行业好像不太适合发展
2: 。说到这个行业这个事情，我也是非常有体会，因为我一直是学金融会计这方面的，但是其实这个专业也不是我自己想上，也是因为我家里人说。嗯，这个专业的女生吃香，以后好找工作。就如果是女生的话，应该都有听父母都说过，学个财会，你以后工工作好找。所以我从大学开始就一直在学会计和金融，包括之前的大学上的实习、研究生的实习，一直都在做审计的工作。所以毕业了之后，顺理成章的就会去。往审计这个行业去发展，当时也是进了一个我们这边，嗯，比较大的一个审计公司，就虽然不是四大和八大哈，但是也是当地比较大的一个审计公司。一开始的时候，我还是抱有一些期待的，因为我觉得我虽然我不喜欢这个工作，是，但是我我的心态一直觉得工作这个东西就是赚钱嘛，虽然我不喜欢，但是我能赚钱就行。但是去了之后，我发现。不喜欢我也不适合这个工作，所以我每天上班都是很痛苦的，而且也不赚钱。我每天又很累。我待的那个公司其实跟范范动动之前的公司有一些差不多的感觉，就是老板和领导都很奇葩。公司有很多很奇怪的规章制度，比如说早上八点半大家一定要。念什么会计宣言还是什么之类的，就哪怕你是没有去公司，因为审计不是现在会出外勤嘛，就你可能在外面，你都要打开视频会议，都跟着所有人一起念会计准则。还有什么女女生在公司不能披头发，不能穿膝盖以上的裙子和裤子，还有当时这个事情我没有经历过，但是。是我听我同事讲的，那段时间疫情的时候，大家不都在家嘛？在家了之后，公司还规定每一个人都要在家里面跟父母一起做一顿饭，而且要发视频在群里面，还要讲这个做饭的这个感。嗯、然后每个人还要读书，而且读书都是洗脑书，就是你作为员工，你要为公司付出什么东西，公司有什么问题都是你员工的错，就类似于这种洗脑洗脑包的这种书，你还要写读后感。甚至你还有读书，就在喜马拉雅上录屏、录你读书的音频，发到群里面去。甚至还有领导会觉得你读这段书读的不够，就是读的。声情并茂。对，觉得你读的没有感情，还让你打回，让你重读。我觉得，我觉得我来上班，我只是来干审计，我是来赚钱的。我为什么每天要干这么多的事情？每天要干这么多没有意义的事情，我就觉得很受不了。所以我可能就待了。一个月吧，我就离职了。而且当时最搞笑的是，我当时说我要离职嘛，我领导一开始已经把我批准了，就在钉钉上已经批准我离职这件事情了。后来他把我叫到办公室，就问我为什么要离职，我就给他说了这个原因。他就说我没有同意啊。我说你下周我还要安排你去另外一个项目组呢。我说你有没有告诉我这件事情？他说我又没有义务要告诉你这件事情。<对>就是这些领导和老板，他并没有把你当成一个人，他只是把你当做一个砖。哪里需要你，他就把你放在那儿，而且他觉得他没有义务通知你，就是这个事情是跟你没有什么商量的。我让你去你就得去，就我感觉我在这个公司好像并没有什么人权这种感觉，所以我当时就说不管你同不同意，我都要离职。而且因为我本来就是实习期嘛，再说我的离职申请他都已经批准了，我没有理由留在那个地方，所以我就立马离职了。离职了之后。我那个时候在想，我再去干什么工作？刚好也是我的朋友，是我目前现在在这个行业，他就推荐我说，不然你换个别的工作试试看吧，你说不定你就是有别的发展的方向，你可以发展的更好。所以我在这个行业待了三年多，现在差不多四年了吧，我觉得很舒服，就好像找到了我工作的一个舒适圈。我就觉得你如果真的，在一个行业，你真的特别不喜欢，或者是你真的真的是干不下去，你怎么干都觉得不对，你应该去考虑一下，会不会有别的事情更适合你。嗯，我们在
1: 毕业的时候会听到很多建议，比如说家长会说你一定要找适合你的工作，比如说他他们认为判定适合的方式是跟你的专业对口，或者是呃稳定，或者是他以后的发展前景不错。但是在这里我，我一我有一个。非常深刻的感想就是，嗯，人不可能预见未来的事情的发生，所以你现在对之后的判定不一定成立。你比如说，我们我跟拉拉，我们都是学金融财会类的，就是因为我们那些年学金融财会是一个非常热门的东西，大家都知道，你从事金融会计这一这一块出来，你会很好就业，你去银行，你去大公司做那种财务啊什么的都很好。或者说是证券，你是很赚钱的。但是等我们毕业的时候，事情并非如此，因为他这个行业已经快饱和了，有大量的这种财会专业、金融行业的人才，把这个门槛拉高了。本来你是本科生们干的事情，因为这个人才越来越多，他就变成了研究生也在干。我们毕业的那个时候，你本科生就进入这个行行当，你反而没那么容易入这个门槛了。
0: 这个东西我感触很深。我亲爱的老爸，他是一位会计，他在我高考选专业的时候，他强烈的告诉我，会计狗都不当，别选金融类。<笑>就这个东西必须得说，你得去亲身亲身经历过这个行业，你知道这个行业是什么样的。你比如大家都会觉得会计好当，女生当会计就好。我爸爸因为他亲身经历过，他当会计，他在银行，他去经历过这些金融类的学习，他就会告诉我说。并不，他并不像表面上大家说的那个样子。比如说老师，其实他很累，因为那次我在地铁上有一位老师就晕倒了，他砸在了我的小腿骨上。我把他扶到那个外面坐的时候，他就告诉我，他是一位辛勤如苦的教学老师。我说我想考老师，因为当时真的很想转行。我当时就也是套近乎，也是想跟问问他这个老师这个行当怎么进入。他就跟我说，老师狗都不当。跟我爸爸当年说的话异曲同工之妙，就是他告诉我他的一些工资情况啊，还有他的一些工作内容，以及现在的一些呃对他们的一些要求，就像真的像前一段时间热搜那样，就是他们的形式主义，真的不比我之前待的公司和拉姐之前待的公司好好好到哪里去？我对这个的感触就是。大家多去尝试，就别怕，人就是要尝试，就去做选择。就比如说我前段时间去投那个外企，我也不是留学生，我的英语也没有很好，但是我就勇敢出击，我去加了那个啊外企的负责人，我就勇敢的把我那烂破破烂烂的简历发给他，我说你看我的简历，你看一下。大家不要怕，就没事，你去多做一些你不敢的事情，后面可能真的会对你某一天会有一个转转向，就一定要积极的去。改变这个现状，不要老是想着说呃，未来的行道是什么，因为它这个风口它不一定适合你。我是这么想的
1: ，对我也是这么想的。我们俩就是因为当年就是家长们都觉得你以后这个金融啊、会计<对>这个方面很好就业，但是我们毕业了之后呢，发现这个行业它已经有点饱和了，而且它它因为人才过多，它的门槛也提高了，反而不好入行了。现在有很多东西就是这样的，包括。那些年很火的土木，到现在为止，土木不也衰了吗？
2: <笑>就是我觉得一个方面是风向的问题，另外一个方面就是这个工作到底适不适合你。就像是之前我被他们要求着去学会计，<对>但是我真的对数学、数字这个东西非常的不喜欢，所以我真的不懂，我数学这么差的一个人为什么要去学会计。我当时上大学的时候学什么高数呀之类的，我头都大了。我高中数学我都学不明白，我还得去大学数学。读研究生的时候也是各种的什么数学模型啊之类的，我还要拿那些东西写论文。我当时真的很痛苦，我就我当时就在想，人生如果能重来一次，我一定不会再走这条道路了。所以，你不管选专业还是你工作。我觉得自己的兴趣和自己的喜好是一个很大的要素。是未来的，呃，就业方向和就业前景是一方面，但是你的兴趣也是一个很大的方面。不要去挑战一些你压根你就不喜欢的东西，<对>因为你这样学习的话，也会很痛苦。但是那个时候，我不是一直追星啊之类的，也算是我的兴趣嘛，我就去学了韩语。我觉得就很快乐，虽然学习的过程是有一些痛苦的因素的但至少我喜欢这个东西的前提下，我在学习中我是快乐的心态，能克服所以，对，所以大家工作的时候也是，你尽量真的不要找你本身就做不好，或者是本身就是你弊端的一些事情，你工作会越来越痛苦。对，这个也是也
1: 是试错的一部分。就跟我一样，我跨入了外贸这个东西，我去做外贸，做那个广告投放嘛。我觉得我的数学分析能力很强，但是我分析不了不来那个玩意儿。是，包括我跟我关系很好的他做投放的朋友，我也问了，我说你这个投放做的这么好的原因是啥？他说他总结出来了一些，但是这个东西他只对我本人有用，我讲不出来任何东西。就是他作为后面作为培训要去给他带的新人们讲，他去讲课的时候，他说我都不知道我我的这些东西有谁能抄去，这个东西只能自己悟。那一刻就懂了，我离开这个东西是正确的，因为我在这个东西上没有悟性，我的数学分析能力它不在这儿，他他分析不了这个数据，就是他的这个模型可能我不适用。天赋点，对，对他天赋点在这儿，对，所以我们找工作的时候。是大家可能考虑的因素就是不一样。有些人他就是希望我薪资高，我那个一定要有一些好的待遇，我的社保交不交，我稳不稳定。但是有些人他就是更看重呃公司的这个前景、行业的前景。那还有一些人呢，他就更看重自己的情绪价值。但是不管怎么样，我对，但是不管怎么样，你不管是把哪个放在第一位，我们就首先要有这个试错的勇气。就你得先去试一下，然后才能知道。就就算你不知道哪个是我想要
0: 的，那你至
1: 少能知道哪个是我不想要。的
0: 。是的，这个很重要。要是克服一些我能克服的困难，嗯、那些克服不了的困难，就趁早就还是不要让它太消耗你。因为讲实话，勇气真的是,是慢慢攒积起来的。但是被消耗太狠了，就很难再去恢复到原来的那种状态
1: 。那我们刚才说了很多那种。工作上都是比较困难的点，其实大部分都是公司本身带来的那种工作环境有没有感觉比较好或者比较坏的地方？请讲
2: 。工作环境，我觉得对我来说影响最大的就是同事。就我最讨厌的一个同事，就是我上一份工作的时候一个学人精同事，他其实还算是我的前辈，他比我。早来公司可能半个月、一个月左右的时间嘛。我当时还跟着他，他教我一些什么做报表呀，或者是做什么、呃，报告之类的东西。后来就可能我在一些方面比他要懂得多一点，我们就一起从事一些同样的项目。后来我就发现他一直在学我，就比如说我做什么事情，他就要跟着做什么事情；我报告是怎么写，他就要看我的是怎么写。我们当时的那个实习结业是要做一个演讲，我当时是写了十分钟的演讲稿，然后就问我是怎么写的，我是真的傻，就给他看了。他最倒霉的是他演讲是在我的前面，他先讲，他讲完我再讲，所以他当时讲的时候，我整个人都崩溃了。我说这怎么跟我讲的一模一样呀、啊？所以，我当时基本上那一篇演讲都是临场发挥。我本来觉得我那个演讲写的特别好，但全被抄走
0: 。我遇到的学生亲就是说，呃，学你怎么穿衣打扮啊，学你怎么说话，他怎么老抄你的材料啊？他
1: 居然在你做报告之前讲，他就完全抄你的。哇，这个要不是临场发挥比较强的话，不就把人嘎那儿了？
2: 我当时特别崩溃，我当时记得我给我朋友发微信，我说：“我的天哪，我的眼讲稿全被他抄走了，我怎么办？”而且每个人演讲只有十分钟，而且那个时候我也不能去再去做任何的准备了，我只能临场发挥了
0: 。我可能会崩溃，<对>我当场可能会崩溃
1: 。嗯、<对>你这个你这个同事蛮蛮奇葩的。
0: 对，我是
1: 我在做那个广告投放的时候，我们那个 leader 是一个男的哦。他就住在公司对面。他每天早上，嗯，我们九点半上班，他八点半就到了。晚上他十一点多才回公司。那个时候是有那个加班补贴，就八点半的时候补贴那个饭补是十二块钱。九点半之后打车是可以报销。他每天晚上十点多才回，他又住公司对面。他每天晚上叫一个专车，就是叫滴滴的那个。专车把他送回去，哦，我知道、就是、那种白手套给您拉车门的那种。<笑>没错，他在公司楼下坐上专车回他家，全程不过十分钟。然后他这样，他说我们对工工作不认真，尤其是我。我那个时候因为住的地方离公司稍微有一点点远，我如果从那边打车的话，就我一个女生，我会觉得不太安全。我觉得有些事情我可以回去做，他不让我回，他让我待在公司里，在晚上。十一点之后打那个滴滴专车回，我记得我那个月至少有十五天的时间是十一点之后回的家，而且我坐在那边盯数据。你问他一个细节，比如说我我请问一下，我这里的数据为什么参考这个数据值没用？然后他就会说一句：“你工作了这么久了，你自己不知道吗？”然后啊，者态度很反感，或者就是太烦了，对，或者就是他问你：“那你自己这个东西的逻辑是什么？你没有想过吗？”你你没有想过你怎么投呢？他不是说你是个新人，他就给你交点让你自己去悟，而是他从一开始就不给你交，他就全程让你悟。然后我们当时是会有那个花费 cost， 我们每天盯这个 cost 的时候，你但凡多几毛钱的预算，他就会说你为什么？你根据什么为依据加你这几毛钱？那你跟他讲一讲，他就说不对，把你的成本压下去，别人没有把这个成本用到这个地方。你比如说去抄了别人的爆款，你这个爆款你刚把这个数据投上去，然后他就会说你没有一点点的独立性，你这个东西全部抄别人的，你后面的数据怎么跑？但是他又建议你说，你一开始不会的时候，你就是要抄别 copy 别人的爆款。所以我当时就是干什么都不得法，我做什么他都有理由来怼我，甚至就像一个杠，<我>来过的杠你。我当时还做了一个，就我们是每个人手里有个独立站，我在我的独立站里挂产品。他当时说，你要做你自己比较独特的部分，你要自己测一个爆品出来。我说 OK， 然后我自己精心挑了一个站，挑了两天之后，我们另一个站出了一个爆品。他那个人呢是抄的别人的爆品才测爆的，然后他就把那个数据拍到我的脸上，就是直接拿了个那个文件夹啪叽摔在我的桌面前，说你看别人抄别人的爆款成功了。你为什么要自己走自己的路？哇，我当时都爆头了！我说这个不是你跟我说的吗？就是你说我要做这个独立站，要做出我自己的个人风格，然后要自己测一个爆款出来。他说：“那你现在做了这么久，你有任何产出吗？你的这个投放有任何效果吗？你就只有有一个数据稍微有一点点起色，你为什么没有跟？”我说：“我跟投了。”然后他说：“那你跟投为什么没有做成爆品？”然后后面又就立马转化头说。你既然没有做成爆品的能力，你就要去抄别人的爆品。你也不抄别人的爆品，你自己也没有投爆品的能力，然后就把我劈头盖脸的骂了一顿。当时我真的是崩溃了，所以我就毅然决然的辞职了。所以我最受不了的其实是职场上的 PUA， 在工作场合里面有一个人他一直在否认你，然后又不告诉你你到底错在哪儿了。就算是他让你自己去找问题，但是又一直是。指东打西的话，这样其实对你的个人成长没有任何作用。后面其实我其实工作了之后，我就觉得换了个赛道，我气儿也顺了，我人也顺了，我工作上也也舒服了。但是确实也是在之前工作的时候，然后招了一个实习生，稍稍微让我有点纳闷一开始的时候就是比较难教，你说你说什么东西他学的很慢，然后我们当时因为刚上了一个项目比较着急。所以我们是需要那种去可以快速入入门的人，然后我们就对他多多少少都期望过高了。所以一开始我是承认我是有点心急的，但是我去跟老板说要不要这个能给我招个新人的时候，老板又说你把这个人先培养着吧。所以我就寻思那好吧，那我就就就可着这个人培养。所以我们相当于是，一边自己在承担很大的工作压力，因为要赶进度，一边又要配合这个人的学习进度，这样子。他当时就觉得我们的工作氛围很差，我们的工作氛围给他太高压了，所以他就多多少少有点离职的那个心态。事情的发生就在离职前的那一周，他自己已经有离职的打算了。我们也觉得教他这么久，他也没指望了，所以大家都双方情投意合的觉得 over 结束这段契约关系。他开始故意给我找茬，我就举个例子哈，就是在我们平时大家。工作群聊里面，就比如说关系比较好，我们小打小闹的，你说收到可以回复扣一，你扣一个一表示已知，我们都是可以接受的。但是他在我们跟客户的工作群里，就正式的对接群里面，他跟客户扣一，我觉得这个事情已经说了很多遍了，为什么突然再犯呢？我就把这个东西截了个屏，我就放在我们的那小群里面，我说这个之前已经说过了，你都已经改了，为什么现在突然要跟客户扣一呢？这个是
2: 我们说过的。对接上面很不礼貌的行为，然后他就给我一。对这个事情我真的深有感触。虽然这个女生不是我带的实习，但是我是虽然是见证了她的成长以及她和你的这个故事。她扣一这个事情，我觉得是让我觉得又可气又可笑。她扣一这个事情，我当时看了整个完整的截图，是真的有点无语。她不是很简单的，就是只扣一个一就好，她是属于老板和。Yuki 作为他的当时的直属的 leader， 他们不管发什么，他在后面都扣一，就是满篇领领导发一堆东西，他要后面一，领导发什么他后面一，一整篇都是领导的话以及他的一。谁懂我的心情？
1: 但是打工人，我只是来负责带他而已。哦、他突然就发飙了，在这里给我示威，一直在给我扣一，我真的气得火冒三丈。就你说什么，他都扣一。哇
2: ，谁懂我的心情？因为这件事情、嗯，我觉得有一个要讲的。就是虽然大家现在都很共情打工人的不易，但是打工人不代表你就什么你做什么都是对的。因为他在、嗯、作为实习生在公司当时表现真的很不好，不仅是他，还有当时我带的一位跟他同期来的实习生，我印象特别深刻。我让他在系统里面给我导出一个表格，然后把这个表格给我整理的好看就好了，怎么整理？用什么字体，用什么大小，我之前都是发过模板给他，而且那个导出就是在系统里面按一个导出就导出了，就很简单的一件事情。他给我做了一周的时间，就是我觉得这个事情不是说我要共情他或者我要体谅他的一件事情，而是这个事情本来就是你应该能做到的事情，但是他却做不到，然后他也去摆烂。就这个女生也是。就
0: 是作为打工人，我们应该还是要尽力的完成我们职职责内的东西。现在不是老是说零零后整顿职场嘛？其、就、实、是、我们大多呃去整顿的是那些虚无的形式主义，就比如说我的那个前公司那些反人类的操作啊、呃，拉姐那个审计公司的读书报告，然后你的那个来回不是人的领导。但是我们就是工作内容、工作上，我们还是要认真负责的去完成的。这个东西不是说啊、呃，以一种反叛的态度去跟他对抗，我们就是接受批评，我们自己的问题我们自己去改进，那我们自己也去呃去对抗一些职场中真的不好的、不需要的一些形式主义，我是这么理解的。因为我觉得好好生活，好好工作，什么都要做到问心无愧嘛。但是老板可能我的老板是个性子非常急的人，比如说他今天说我明天要一个网站。啊，放放总总，你去给我做一个网站，我不管你会不会，你去跟我学，我给你提供一个远程的一个远在广东的一个呃技术指导，你去打电话催他，结果人家也是一个白天有班上，然后晚上才会来兼职做的一个技术，他就让我一个这么一个啥也不会的网络小白，让我去做一个网站，那我这个事情呢？那我自己去分析了，我给他确实就是延长做一周的时间，我觉得这个大家应该可以理解吧？作为一个小白入门，对不对？但是我觉得一个表格，对吧？大家都是大学生，可能呃这个也过了计算机二级什么的，导个表格整理一下，真的不至于说到一周时间。如果心里有什么东西的话，去聊一聊，不必要就这样，真的是呃这种反差在我这个打工人看来是非常浪费时间。如果说这家公司我非常的不满意。我可能就是撒腿我就跑了，我可能就不会再说我一一你，然后我再去给你拖时间，因为在拖你时间的同时，我自己也在承担这个时间成本。是的，反正我们那一批的几个实习生
2: 都
1: 还挺奇葩的，<对>他们自己就是那种负面的情绪会相互影响，所以他们三个人对我们的抵触情绪很情绪很强。
2: 而且挺让我失望的一点就是。公司一开始真的只有我跟 UK 还有另外的几个同事，属于是初始这一批员工嘛。然后当时老板说新招一些实习生进来，去扩大我们的业务，我是挺开心的，因为我们行业本身不是那么的好入门，你需要培训很多东西，所以我那个时候。真的做了有三个沃的文档吧，然后还整理了我们很多客户资料，包括客户的信息，我写的非常的清楚，去发给他们，意思想让他们去多学一下。然后我也一直在帮助他们，就有有有任何的问题，我都可以教他们。就我们一直是抱有着一个很友善，然后很积极的心态去面对他们，但是他们好像就是并没有。把我们想得很好，然后说我们的公司气氛很差之类的。我其实也是一个非常看重公司氛围的一个人，像我之前的公司氛围就不是很好，也是我离职的一个原因。我在上一份公司能待那么久，也是因为我觉得大家的氛围，不管是跟老板还是同事之间的关系都很融洽。所以当时他们说我们公司氛围很差的时候，我都震惊了，因为包括我的客户。我的客户朋友也说你们公司的氛围很好，就所有人同行感觉都是觉得我们公司是一个挺不错的公司。但是当他们说我们公司很差的时候，我心里其实是有一些失落的。在他们来之前，有觉得很开心，就是欢迎他们来公有为他们
0: 好好做准备，比如说工作手册，<对>然后以及一些东西的准备，确实是。那他们确实可能也<对>也因为你们这个行行业的。特殊性，他们愿意面临的这种困难，可能就迁怒了你们，也可能是难免的，做不会这种东西，其实挫折感<们>可能迁怒到你们头上了。对
1: 我们当时也是第一次带实习生，所以就是可能边界感没有那么明显，因为我们并不想就和自己带的实习生有那么大的距离感，就比如说我们领导就是领导，实习生就是实习生那种概念。所以我们当时是做了万全的准备，希望把自己所有的。好的一面，然后包括自己的经验呀、啊、积累呀、啊，然后全部交给他们。但是我,我后来想了一下，可能他们觉得不好的地方就是我们，反而是我们说的太多，所以他们会觉得有压力。但是也也也，也另一方面也并不全是我们的问题，因为他们的态度从一开始就并不是很端正。他们才实习了两三天，然后三个人就开始加小群、拉小群隔离我们。但是我并不说隔离不好，就是大家都会有。排除领导的群，只不过是他们隔离小群之后，明显对我们俩态度就很差。就是他们可能
0: 会相互之间聊一些
1: 不好的那些，
0: 就是对你起<对>起了一种反叛的心理。<对>他们就是觉得就已经认定了这种事情，他们已经认定了，就很难在你的眼光已经成这样了，他对你有偏见了，就很难再改正这件事情。所以这种事情，我<错>们就是呃，就是你们说的这些事情，就是你们。呃，带他们已经算是尽心尽力了进进进，然后只能说希望他们后面的工作，<的>呃中慢慢的能，嗯，再回想的话，大家都经历一些事情，再回想这个事情的话，能能理解当时的一个情况嘛？只能说，因为当时可能也是有一些误会存在，对吧
1: ？对对，只不过是现在想起来就觉得也算是我们的奇葩同事之一吧。
2: <笑>是的，当当时真的觉得很生气，我当时气的，我觉得我被气的长结节,节了。<笑>但是他<笑>是真的长结节,节了，因为我那个时候就是在他们搞得我压力很大，我每天因为工作上的事情也很多。我当时跟 UK， 我俩一人负责一个项目，其实身上担子很重。然后你又带这些实习生，反正就是被整的精神压力有点大了，所以长了结节,节。嗯，每一个人现在回想起来就知道。现在回想起来就觉得也是也是过去的事情了，就觉得想起来还挺搞笑的一些事情。嗯，说到这些呃同事啊，还有带的这些实习生，我想到
0: 了一些事情。就是你们说这些奇葩同事的时候，我突然想到，就是我好像也是经历过一些我觉得比较奇葩，但是我这个人比较乐观，忘性比较大，就遗忘的事情。但是我突然发现，我整理了一下，我这个一下快速的过了一下我这些奇葩的同事，就有一些奇葩同事很烦，他让我看到了一些很多不该看到的东西。我作为一个人，物，有时候也是挺无助的。这就要说到我们之前那个公司之前有个食堂，然后我们之前食堂其实就是一个很小型的一个棚子，嗯，大的简易棚子，然后每天端几个菜，大家拿个小餐盘过来打点菜，然后那个剩菜剩饭就倒在前面的那个大的一个厨余的垃圾桶里。然后就说到有一个同事，有一天我那天就怪我吃太快，他那天怎么就那么饿？中午下了班就坐那吃，吃好快。等大家等周边的那个同事吃完，就在等他们吃饭。我正好是坐在那面对那个垃圾桶子，然后呢，我就正好也是无聊，我就等他们就是四处乱看。我突然就被一个东西就是黑黑的、麻麻赖赖的我蛋子吸引了。我当时脑子还在想。我说我怎么能看到人家的屁股蛋子呢？在这个公度的场合，但是我当时确实看到了，那确实是来自一位当时在倒他的厨余垃圾的一位穿了超低裆裤的男同事。
2: 就我真的不能理解，这个世界上为什么有那么超
0: 低裆的裤子？就是我们就是认为女性认为低腰裤就是就是到腰，对不对？到盆骨左右，对不对？但是我第一次直面低老裤，低到让,让我看到屁股蛋子，我还在想他的内裤在哪？想了一下，他应该也是穿超低裆的内裤。然后让
2: 我
0: 看到了他的黑黑的屁股蛋子，就那个画面，我当时吓得我勺子都掉了，掉到那个餐盘上。我同我同事还特别纳闷，就不知道我怎么呆住了。然后我后来跟他们讲这个事情说，说他们都。震惊嘛，因为我们都认识了那位男同事，就没有想到他是这种人。公然的，如果放在女性的身上，这不得说一句，哎、公然的勾引我，是不是？那个大庭到广众之下，我不得去摸一把吗？但是那黑黑的屁股蛋子，确实不怎么能摸下手。然后
1: 这一段可以投射死组，<对>这个属于是社会性死亡
0: 事件。不知道，因为我不曾。就是当时惊动过别人，按道理可能也有，当时可能也有目击者，但是他跟我一样选择了为这位男士隐瞒，让他在这个社会上得以生存。嗯，又要说，因为这这我看到了不该看的东西还挺多的。第二个关键词就是红利库，这个是是我们去年年会的时候。因为年会我们是因为这个启轩是我在搞嘛，然后我就跟我的领导两个人搞启轩，然后相当于整场年会活动是我们俩，呃组织完成，然后包括呃他们要喝什么酒啊，然后以及酒水怎么放啊，是我们放的。但是我们当时这件事赖我，这件事我认错，因为我本人不喝酒，我而且我喝酒我也不喝白酒，所以我当时犯了一个致命的错误，我没有告诉那个服务员让他们留下喝白酒的那种小杯子，那应该是杯中杯。应该是杯子套在里面那个小杯子喝白酒了，我当时没说这件事，于是他们留下了红酒的高脚杯。他们，对不起，对不起，这件事我认错，这件事我深刻的就是向大家反，就是反省我自己的错误，然后导致大家用那个高脚杯喝白酒，然后就导致了那个现场确实就是太多人喝醉了。我那天打了好多个就是幺二零的电话，我确实。有几位是我亲手送上救护车的，对不起他们，我在此再对不起他们，但是我有好好的照顾他们，他们喝喝吐了之后，还有已经晕倒之后，我有在尽心尽力的，就是看管他们，直到120来，我又把他们好好的交给 120， 然后也确保了当时就是没有人有任何的危险，然后第二天还正常的来上班了啊，这、就是我我做的一个回顾，但是，可能就是有因为就是在120还没来之前，就是还没有那么多人倒下之前。因为有一位他喝多了，我当时看他就是酒话有点，嗯、呃，就是他说话的那个状态，你知道他明明就是醉酒状态了。我当时就问他，我说你还好吗？你别喝了，你要是有什么，就是呃，要是特别难受，我就呃叫那个幺二零，或者我送你去医院吊水。然后他说没事，然后他突然之间就是我就他说没事，我就去照顾别人了。然后突然之间，我不知道为什么就有三个人架着他从那个厕所的方向走来，然后。我心想不是吧？他刚才跟我讲话很正常，然后他去上厕所，对吧？我回来就成了三个人架着，你就知道了。然后就是他，因为我当时也近视，我也不是看，因为那天年会，然后要就可能拍照什么东西，我也没戴眼镜。直到他距离我一米左右，我才看到他上厕所，他们没有给他把外面的裤子跑上，我就直面看到了他的大红色三角内裤。然后我当时真的吓坏了、啊，我。真的吓坏了，因为他们就是想让我给他打幺二零，所以那群男的就架着他来找我，然后我下意我就转身跑了过去。我的领导是一位已婚的女性，她也吓到了，她也跟我一样转了过去。然后领导说：“你别慌，别慌，我让她先把他们，让他们先把她的裤子套上，然后我们再打幺二零，然后再把她送到腰，送到医院去挂水。你别慌，你别慌，我说你也别怕，你别怕。”我们都别说，就是忘不掉的事情，就那件那个年，就上个年会过得非常的好，精彩的年会，
1: <吧>怎么每个人都有节目
0: ？就<笑>那个红内裤，我也是，就是到现在，我跟我的领导，就是我们俩的关系非常的紧密，是因为我们经历过很多很多的事情，我们之间是有不可磨灭的革命友情。像诸如之类，这是共同的人的把柄
1: ，把你们两个人的关系崩坏了。这个秘密都有可能被其他人知
0: 道。我前男领导，我就非常不喜欢前男，就不喜欢男领导的原因，因为就很没有分寸感。我、嗯、我之前有个领导，就是我的直管领导是前领导，嗯、我女性未婚小姑娘，对吧？嗯嗯，你不知道为什么他非要在把他的药带到公司来，让我给他就是喷他的身体。他觉得他身体哪一块不舒服，他要我去给他处理。公司也有男性，但他偏偏找了我。他还我跟他说，呃，不太方便。他还跟我说他没有关系，因为当时他是我直属领导，我就被赶鸭子上架。我就，他就把他的衣服拉了起来，然后就，我就看到了他的裸体，然后他就让我给他就上药什么的。我当时真的非常的抗拒，我内心非常的抗拒。后来怎么想的不对劲，他明明可以回家处理这个事情，或者找。嗯，就是男同事处理这个事情，他非要我去给他处理这件事情。你下次遇见这种事情，你就给他说你见不得猪肉。我非常不喜欢男领导，就还得再重复一件事情，就就又属于我另一个男领导，也是是我的直属领导，男领导。他有一，他夏天很怪，他为什么？就是我们比如说我们女性，就是嗯，我们上班，我们回来洗澡，对吧？你顶多说我爱干净，我早上出门前我再洗个澡，对不对？然后我那个男性领导很怪。他那个大夏天，他打了一盆水，然后放到他办公室，然后他喊我去他的公，去他的办公室跟他讲事情，然后我就看到他拿那个毛巾沾湿了，然后呢，就是塞到他自己的背，他当时穿他穿他还好，他穿着衣服，但他把那个毛巾塞到他的背后，开始来回的搓，一边跟我说话，一边在那就是毛巾两头抓着来回的搓背，就嗯，嗯，我当时说实话，我都不知道我在一笑什么，因为我被震惊到了，不知道叫。我当时嘴好像瓢了，反正长了一些有的没的，但是我当时真的被震惊坏了。他就当着我面，一边跟我讲话，一边搓澡。那你都能受得了？<笑>这确实，当时就是被震惊到，有被这些男男同事就是没有分寸的震惊到。然后后来我就一直不怎么敢再找呃男性领导的工作，比如包括我现在就是直属领导是女性，所以我很多方面其实就舒服了很多。嗯，你说活。少是不可能的，但是他他能理解你，比如说你真的有急事，或者你姨妈期，你你姨妈的时候，你第一天你肯定就是非常的难受，就是就是这个东西，但是他难受，他又不至于说你去请病假，然后你拿不到全勤这个事情，他又没到这个地步。其实我的那作为我的女那个女性直属领导，他就能理解这个事情，他就会说，哦、那你今天可以稍微的呃放一下进度，你明天再把进度赶上。我非常的暖心，就是遇到女性领导，我就非常的，我就爱死他们了，我就非常爱我工作里面所有的女性，没男的除外。我讨厌就是那种觉得男性很好，女性很差的女性。
1: 你俩作为女性领导，现在已经在流泪了。那今天其实我们聊了很多打工过程中挺有意思的故事。我们今天主要是放放东东的来信嘛，所以这一期听了他很多的故事，我最大的感受就是，这真的是一个忍者神龟一般的最强大工人，他有百折不挠的坚韧的意志力。我相信他只要是进了一个不错的公司，就一定能在这个公司干到死、干到老、干到上市。对，所以这里给放放东东开放一个招聘位，如果有什么。呃，不错的公司喜喜欢他这样的品质，任劳任怨，吃苦耐劳，什么活咱们能干就能上。那咱们就勇敢的招聘起来，投入我们的邮箱，我帮他筛选。就是女性领导，女性领导，看看我，女性领导，对，<就>女性领导优先。女性领导咱
0: 们就是看
1: 看我，对，咱们在这里就是求助了哈。另一方面呢，就是我们也在、嗯、呃通过方方东东的故事、我的故事、拉姐的故事。我们也也想说，在工作中偶尔有一些错，走到了错误的道路也是 OK 的，不要害怕试错，就试错也是你走向正轨的一部分。你遇
2: 见了走到错的路，你才知道什么对你来说是更好的。说到这一点，我最想说的就是，如果大家走到一条。并不是自己选择的路，然后觉得这号路真的不适合自己，就觉得自己真的是干不了这件事情的时候，就及时放弃是最好的，不要浪费自己太多的时间。虽然说也要有有一些试错的机会，然后也会花一些时间在一些错误的事情上，但是当你觉得不对的时候，当你觉得嗯这个事情你真的做不了的时候，及时放弃。也是一个很好的决定。反正到现在
0: ，我自己觉得就是我现在已经把工作和生活分得很开了，所以，呃，我现在还是觉得我这个状态是很 OK， 是很幸福的。所以想要分享几个工作心态给大家，就是工作归工作哦，生活归生活。事缓则圆，以不变应万变，既来之则安之。大家就是走的每一步都有它的必然性，就是不要老是害怕自己走错路。就他真的每段经历都有他存在的意义，然后就是我们要时刻的就是说不要难为自己。你说那工作都这么难了，你还你还自己,做自己,自己说自己 PUA 自己，说自己这怎么那怎么，肯定不好。咱们就是呃尽量的去让自己就是肯定自己，然后去赞扬自己，然后什么事情什么错呢？就是除非那种原则性的错误，咱如果错了，咱就是知错就改，咱就是有则改之，无则加勉。然后除了那种。非原则性错误，然后以及一些什么有的没的，咱就是当他一个病，咱就是把他放过，就是放过他，然后就是尽量的是让自己过得开心一点，因为真的每一个结节,节都有他的故事，我不希望大家的身体有太多的结节,节，就是真的这现代人的身体太多的结节,节，每一个结节,节都是未来的炸弹，这身体健康非常重要，然后大家要相相信自己身体的直觉，一份工作。嗯、呃，他就是我适不适合这个工作，我能不能在这个工作干到老？他就是你的身体，他真的会告诉你。你有的时候要相信自己的身体，你的身体好不好，其实跟你的工作、你的生活非常有关系。所以还是希望大家能，呃，都过得好，大家心态要好，然后其他社会也会慢慢变好的。就是因为我们会一直去，呃，就大家都一起来对抗这个形式主义这个东西，我们都抛弃这些不必要的东西，我们去做最实在的事情，好吗？好，谢谢大家。嗯、今天我的投稿到此结束。希望这一期对大家有
1: 参考意义，或者说，呃，你听得开心的话，我们也觉得很荣幸。那也希望像更多的听众朋友们，比如说像放放东东这样的热心观众，能够给我们更多的建议，然后能帮我们选题，或者说
2: 参与其中，我们也非常欢迎。对的，另外大家有什么其他的打工经历，或者是遇到过什么？奇怪的同事，奇怪的领导，也可以在播客下方分享你的故事。那我们这一期就到这里啦，拜拜，我们下一期再见吧，拜拜。拜拜女性领导，女性领导，女性领导，看看我，看看我，看看我。Okay, 女性领导，女性领导
1: ，求职，求职，在线求职。<笑>